0: Ja, herzlich Willkommen zur nächsten Podcast-Folge von Wegebedarf. Und natürlich haben wir wie immer einen speziellen Gast. Ihr wisst ja, ich habe ja immer nur spezielle Gäste. Heute ist er aber wirklich ganz speziell. Ich sitze hier zusammen mit André Braun. Und um mal nur ganz kurz zu sagen, wir haben uns kennengelernt, der war 17 Jahre alt. Da hatte ich ihn eingeladen auf, als Redner für eine Konferenz. Da brauchte ich einen Spezialist, der sich mit dem Thema Generation Z auskennt. Und da hat die Wirtschaftswoche ihn als Generation Z-Flüsterer bezeichnet. Damals hatte er mit 15 gegründet, ohne Abi als Sozialarbeiter eine <lacht> Firma aufgebaut, die er letztes Jahr verkauft hat. 18 Tochterfirmen mit 125 Mitarbeitern und jetzt sitzen wir hier in Frankfurt in seiner neuen Firma, Startup von letztes Jahr, um zu gucken, wie geht man eigentlich durch die Decke und was sind denn die Gene eines Jungunternehmers, wie kann man denn mit 19 und äh, muss ich auch noch daneben sagen, sein Geschäftspartner ist gestern 16 geworden. Das sind alles so Sachen, die denke ich, dass die ein Podcast wert ist, weil es ganz viel Wegebedarf auf dem Weg gab. Und äh, dazu führen wir jetzt gleich ein Interview mit André Braun. Herzlich willkommen bei uns im Podcast.
2: Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, mal eine direkte Frage, das muss ja, muss ja so sein, was ist denn das Unternehmergehen bei einem, du darfst warst damals 15, was ja. tickt denn da eigentlich sozusagen, komm, jetzt habe ich schon die, was ist das jetzt, die 19., die 20. Firma?
2: Genug, ja, ja. Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen.
0: Was ist das Unternehmergehen in dir, was da tickt?
2: Ähm, ich glaube, das ist eine, eine sehr schwere Frage, die ich natürlich oft gestellt bekommen habe und mittlerweile mir so ein bisschen schon so mal zusammengereimt habe, was da, was da in mir stattfindet. Äh, ja. ich, 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 selber komme ja aus einem sehr schweren Family Background. Ich weiß, das, das äh, hatten wir glaube ich noch gar nicht so drüber gesprochen. Ich dass, weiß, einen
0: Edeka-Markt im Hintergrund mein Vater.
2: Genau so in die Richtung und ähm, habe aber jetzt im Endeffekt, also komme aus einem sehr, sehr schweren Family Verhältnis, war auch im Heim tatsächlich in der Pflegefamilie ganz lang.
0: Oh, 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 ja, die, das,
2: das, ich das noch weiß nicht. man noch nicht. Nein, da, äh, kommt Ende des Jahres. Sehr, sehr spannendes Buch bei ja. Und habe aber relativ früh schon angefangen, mit acht Jahren tatsächlich, ähm, damals zu Kick zu fahren und mir. Ähm also Diese Restposten zu kaufen, die es da gab. Also, die hatten ganz oft so Gartenzwerge, also die wollte halt keiner. Dann waren die irgendwann auf 10 Cent reduziert. Und ich bin dann immer hingegangen, habe eine Tüte voll gemacht nee. mit 20, 30, 40, 50 Artikeln und habe dann die Preisschilder abgemacht, das Kick weggemacht und habe das dann an Leute verkauft. Und habe dann meistens gesagt, ich habe selber gebastelt oder was weiß, weiß ich. Äh, Ehrlich? Ja, Und äh, das habe ich schon mit 8, 9 und 10 gemacht und habe dann irgendwann auch angefangen, äh, das war dann in unserem Stadtteil. Und dann habe mein hab ich meine Freunde beauftragt, das für mich zu verkaufen. Und dann hatten wir teilweise am Tag irgendwie so drei Standorte im ganzen Stadtteil, ja, da einer, da einer, da. Und ich bin nur, mit, wir hatten so tapizierte von meinem Vater, von meinem Stiefvater, und die haben wir dann aufgestellt und die haben die dann so geschleppt. Und das war eigentlich ganz cool. Dann bin ich mit dem Fahrrad nur noch von Station zu Station gefahren, habe immer Artikel nachgebracht, die wir nachgekauft hatten von kick Irgendwann hatten wir auch Lose gemacht, aber das war eine ziemlich hohe Nietenquote in den Losen. Und dann hatten wir irgendwann echt mal Ärger vom Ordnungsamt bekommen und wenn ein zehnjähriger vom Ordnungsamt Ärger bekommt, dann hat er echt mal ein bisschen Angst, weil er denkt, oh und dann haben sie mich auch nach Hause gefahren und dann haben sie mir voll Ärger gegeben und ich habe natürlich auch Ärger von meinen Eltern bekommen, weil ja, du kannst doch jetzt kein Glücksspiel machen und so weiter. Ja, und so hat es dann angefangen <lacht> und, und äh, habe ich natürlich weitergemacht trotzdem. Habe dann irgendwann die Zauberei für mich entdeckt, habe dann gezaubert ziemlich lange, äh, wow. ziemlich erfolgreich auch. Äh, Echt auch also so ein bisschen in diesem Illusionsding unterwegs gewesen. Auch ein also Preis nach dem anderen abgeräumt tatsächlich. War echt ganz cool. habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass man so als 13-Jähriger nicht so oft auf Kindergeburtstage gebucht wird, einfach weil die Leute einem nicht glauben, dass man gut zaubern kann. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann habe ich das wieder gelassen. Bin dann äh, in, in die Videoproduktion eingestiegen und habe YouTube-Videos gemacht. Ja. habe dann da relativ schnell Freunde gefunden. habe dann ähm, gemerkt, ich möchte mit meinem YouTube-Kanal auch noch Nebenbeigeld verdienen. habe dann irgendwelche chinesischen Kamera-Equipment-Hersteller angeschrieben. Ich habe gemeint, schickt mir eure Produkte kostenlos, ich stelle die vor. Ich äh, habe natürlich kein Geld dafür bekommen und habe die Produkte dann aber weiterverkauft auf Ebay. Und habe dann so mein Geld gemacht. Und dann haben irgendwann meine, meine Freunde gesagt, ey André, mach das mal für uns. Dann habe ich das für fünf, sechs Freunde gemacht. Und dann kam irgendwann YouTube-Management auf uns zu und hat gemeint, André, äh, bitte mach für uns Praktikum, mach, bei, arbeite bei uns, fangen bei uns an zu arbeiten. Das habe ich dann gemacht. Und habe das dann ein halbes Jahr gemacht, fand die dann irgendwie irgendwann ein bisschen langweilig und, und, und zu unrevolutionär. Habt ihr dann gesagt, schau mal, wir könnten das und den und den Geschäftsbereich erweitern, wollten sie damals nicht machen. Und dann habe ich mich im Endeffekt mit YouTubern, also Influencer-Marketing und vor allem auch Generation Z-Consulting, worüber wir uns ja dann kennengelernt haben,
0: auch selbstständig gemacht. Ist ja der Hammer. Das mit den, mit den Sachen von Kick hört sich fast an wie bei Warren Buffett in dem Buch, wo er Äpfel verkauft hat. Anscheinend braucht man als Jungmillionärstory irgendwas so wie, keine Ahnung, schwierige Verhältnisse, Äpfel polieren und teurer verkaufen. Ja, irgendwie sowas. Bis 10 Cent ja. kaufen, über 30 Cent weiterverkaufen oder so was austragen. Das ist ja mit, eine Hammer.
2: Das mit Warren Buffett habe ich auch erst vor ein paar Monaten tatsächlich dann erfahren, weil ich mich dann ja so ein bisschen auch mit dieser ganzen Szene, als ich mir ein bisschen Zeit hatte danach, jetzt nach dem Exit von Five, ähm, ein bisschen auch damit auseinandergesetzt habe. Ähm, schon interessant, ja. Die meisten, also viele von von sehr erfolgreichen Menschen kommen ja aus eher schwierigen Verhältnissen, muss man ja einfach so sagen. Ich glaube, man lernt halt relativ früh, sich, sich durchzubeißen,
0: und um sich das selbst zu positionieren. Das ist das Gesetz nehmen. des Dschungels. Die Leute, die ganz weich fallen, die haben irgendwie, und wenn man irgendwie selber arbeiten muss, ist es anders.
2: Genau, du, du wertschätzt es auch anders. Und ich glaube, also meine große Gabe ist ja das Verkaufen. Ich bin bei uns ja im Sale auch zuständig, bei, bei Plutos jetzt, bei dem neuen Unternehmen und ähm, in der, weniger in der Produktentwicklung, das macht eher der Marco. Und ähm, das Team, wir haben Gott sei Dank ein sehr, sehr, sehr sehr cooles Team. Ähm, und, und das ist auch so. Ich glaube, ich habe durch, gerade durch das Zaubern zum Beispiel, habe ich das Verkaufen sehr gelernt, weil du musst Leute natürlich davon überzeugen, dass irgendwas so ist. Genau. Ja. Und so ist das im Verkaufen natürlich am Ende des Tages auch. Und ich glaube, deswegen bin ich mittlerweile auch so ein, also ich würde mich schon als guten Verkäufer bezeichnen, also ein bisschen selbstlobend an der Stelle.
0: Ja, ja, ja wir haben ja hier bei, der, bei unseren Hörern beim Wegebedarf Podcast. Das sind ja Selbstständige, Solo-Entrepreneure, ähm, KMUs ja. und ähm, so ein Stück weit Sinn des Podcasts ist natürlich auch immer Mut zu machen und einfach, ich liebe ja so nischenorientierte Dinge und du hast ja auch mal gesagt, du kaufst ja nur bei uns, weil das jugendliche Leute sind, weil ich habe da wirklich Spaß dran, bin ich immer beeindruckt, ja, ja. wenn Leute irgendwie auf Kette kriegen, <lacht> das begeistert mich ja tatsächlich immer sehr und deswegen das Thema Mut machen und von der Zauberei aus schwierigen Verhältnissen und bei Kicksachen weiterverkaufen, das ist ja schon der Burner. Und dann kam ja irgendwann mal die Idee der, ja aus dem YouTube-Thema, das war dann ähm, auch wieder Wegebedarf, ähm, da ist ja dein Five Media ist ja relativ schnell gewachsen. Wie hast du denn das hingekriegt? Ihr wart ja dann am Ende 18 Tochterfirmen und 120 plus Mitarbeiter. Ja, und Das ist ja für so einen so damals 16, 17, 18-Jährigen, es ist ja für den normalen Unternehmer kaum vorstellbar, man kriegt ja selber sein Tagesalter kaum auf die Kette, ja, ja. geschweige denn so ein Wachstum, die richtigen ja. Leute finden, wo, wo waren denn da so die... Die High- oder auch Downlights, wie hast du das gewuppt? Ja, du hast jetzt gerade drei
2: Sachen gesagt, die bei uns nicht vorhanden waren. Wir hatten keine guten Leute,
0: wir <lacht> okay. hatten keine
2: Struktur und wir waren auch kein strukturiertes also Unternehmen. Wir waren, ich sage mal, wir waren ein gut geführter Kindergarten. Wir waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit der Company und es war eine Zeit, wo YouTube sehr gefragt war, wo dieses Generation Z-Thema sehr, sehr aufkam. Das hat sich meiner Meinung nach auch wieder ein bisschen gelegt gerade. Ähm, ist ruhiger geworden, genau. Ja. Und... Äh, das äh, mag vielleicht auch damit zu tun haben, dass wir da nicht mehr so mit drin sind und es gab ja nicht so wirklich viel Konkurrenz äh, auf nee. dem deutschen Markt zu uns ähm, und deswegen ich, ich glaube, wir, wir selber sind halt gewachsen, weil wir so mit der einzige Anbieter waren, weil wir einen für unsere Verhältnisse natürlich ein sehr professioneller Anbieter war, nach außen zumindest. Wir hatten viele Leute und auch wenn es viele Freelancer waren und viele Studenten und viele Schüler, du kennst unsere Mitarbeiter, wir haben
0: ja, ja das viel, alles so viel miteinander gearbeitet. das alles so Pimpfe, wo du da in Berlin kamst und da mit den Elektrorollern da zur Tagung gefahren hast. <lacht> ja, genau. Und dann habt ihr die ganze Tagung videotiert. Ich glaube, der Älteste war dann maximal 18, oder?
2: Der Tim war da mit dabei. meiner Meinung nach. Tim war da, glaube ich, Aber Aber so, schon 20. so alt ja. schon fast in der Rente. Aber im Grunde genommen ist das, ja, waren, das, waren wir ein sehr, sehr junger und äh, wir waren, es äh, war eine coole Zeit. Aber auch dementsprechend sehr unstrukturiert geführt. Und es war eigentlich eine Frage der Zeit, bis das Ding explodiert. Und ich glaube, wir haben, äh, wir hatten gerade schon über die Anzahl der Tochterunternehmen gesprochen. Ob das jetzt 18 waren oder wie viel auch immer, das kann ich dir heute gar nicht mehr sagen. Äh, ist mir am Ende des Tages auch egal gewesen. Weil ich glaube, viele von diesen ganzen Geschichten, also erstens waren es viele LTDs, weil in Deutschland leider ja U18 die Gründung von Kapitalgesellschaften sehr schwer möglich okay. ist. Mhm. Ähm, und ähm, das ist so ein bisschen das Problem gewesen. Aber im Grunde genommen waren es für uns so ein bisschen Sandbox-Games, weil ähm, wir haben echt zu der Zeit viel Geld gemacht, das muss man sagen, wir haben sehr, sehr viel Geld gemacht, ähm, aber wir haben uns eben in neuen, also wir haben auch einfach mal spontane Company gegründet, wie hieß die, Tim Sharing, wie hießen die, Tim, irgendwas mit Tim, ähm, das war unsere E-Scooter, also E-Scooters aufgekommen sind, haben wir einen E-Scooter-Verleih, haben wir einfach gesagt, wir, wir wollen wir in den E-Scooter-Markt einsteigen und dann haben wir, wir gründen jetzt einfach mal eine Gesellschaft, haben das dann auch gemacht und haben dann schon mit den ersten fünf, sechs Kommunen Verträge gemacht, haben dann irgendwann festgestellt, dass wir eigentlich gar keinen Bock auf das Business haben, weil es viel zu unnachhaltig ist und kein Geld bringt, am Ende des Tages und als Investoren gestützt ist, sagt ja okay, wir machen es doch nicht, aber so, sowas haben wir natürlich auch gemacht ne? und oftmals, ich würde nicht sagen, dass es unerfolgreich war, ich würde sagen, es war eine, war eine Erfahrung und hat auch zum Gesamtbild und zum Gesamterfolg der Five Media Group beigetragen und äh, natürlich auch zum Gesamterfolg heute von meiner Person und, und sicherlich auch von Plutus, weil das alles Erfahrungen waren, also mit Tim Schering hatten wir dann die ersten, ähm, ich, ich meine ich sharing Ich bin mir echt... Wie hieß die? Die, 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 die 50 technology hieß die... Hieß 51 die technology die, hieß, die, hieß die Gesellschaft dahinter. Ähm, ich glaub, das war, so, glaube ich, eine UG. Ich weiß es gar nicht. Äh, wie auch immer. Und dann haben wir das einfach mal gebaut und haben geguckt, wie... es Und dann hat es irgendwie nicht geklappt. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir, haben wir halt auf und machen's nächste. Und so haben wir uns irgendwie durchgebissen, bis wir dann eben verkauft haben. Am 15. März 2020 und am 16. März äh, bin ich hier eingezogen, in Frankfurt.
0: Was ja auch, ich meine... Wir waren ja mal ein paar Mal in eurem Büro in, in Würzburg. Ja. ja, das hat sich ja durchaus, es gibt ein andere, anderes Level. Ja. ja, genau. Wir sind ich, äh, mit Aussicht hier über die, über die mein, 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 das ist ja Wir haben eine ganz
2: schöne Aussicht, ein ganz schönes Standing, glaube, glaube ich auch. Ja. Und äh, interessanterweise, Plutus ist aber nicht finanziert. Also Plutus ist absolut äh, eigenfinanziert.
0: Was ich ja gehofft hätte, dass da auch nach dem Verkauf von Five Media was übrig geblieben ist. Ja, Gott sei Dank. Ja, <lacht> ist, ist ja. Ja, ja, alles gut. Sei ja, sei ja äh, jedem gegönnt. Ähm, du hast, wir gründen da mal so eine Firma. Dann habt ihr ja eben über Mut und Unternehmer. Also klassischerweise macht man sich ja langen Kopf. Gründe ich eine Firma, mache ich einen Businessplan, rechne ich das mal durch. Das scheint ja eher mal so. Wie habt ihr das gemacht? Mit spontanen Entscheidungen oder mehr durchdenkend? Das war schon,
2: ich glaube, spontane Entscheidungen war schon so der way to go. Ne? Also ich glaube, dieses Hinfallen, Aufstehen ist schon eine Mentalität, die uns in der Generation oftmals auszeichnet. Ich glaube, das ist aber auch eine Sache, die nicht nur positiv ist. Also oftmals mit dem Kopf durch Natürlich Tisch. Ich bin immer jemand. Also ich bin jemand, ähm, wie gesagt, wir schreiben gerade an dem Buch, meine Pflegemutter wurde auch interviewt. Äh, Zitat meiner Pflegemutter, so nach dem Motto, ja, der setzt sich einiges in den Kopf und egal, was er haben will, am Ende arbeitet er so lange, bis er das bekommt und wenn er dann mit dem Kopf durch die Wand springen muss, ist es ihm egal. Und ich glaube, dass so ehrlich ich das jetzt nicht bezeichnet, um ehrlich zu sein. Ähm, aber anscheinend ist die Fremdwahrnehmung da anders. Äh, von daher, das ist schon oftmals so gewesen, dass ich einfach gemacht habe. Und ähm, wenn es, wie gesagt, wenn es halt nicht geklappt hat, weiß, also was soll passieren? So, say what, ich, ich bin 18 so gewesen und, 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 oder bin 18 und dann ist halt so diese Sache, was soll passieren? Ich meine, ich habe vielleicht mal irgendwie 20.000 Euro verloren oder 30.000, 50.000 Euro, gut. Dann mache ich halt zwei Consultings und dann ist der Scheiß auch wieder drin. So und so muss man das ja, so muss man das am Ende des Tages ja sehen und. Äh man muss auch dazu sagen, Plutus kann man heute damit gar nicht mehr vergleichen. Also wir sind heute mit Plutus, ein, das, um, den, um auch den Switch zu schaffen, das, das erste war mein erstes Sandbox und das war das erste Unternehmen. Und heute Plutus ist ein sehr kontrolllastiges Unternehmen, wo jeder Cent wirklich von Ausgaben getrackt wird. Es wird sehr, sehr lang darüber nachgedacht, bis, bis, ein, neues Produkt, bis ein neues Produkt auf den Markt kommt. Spontane Entscheidungen von irgendwelchen Gesellschaftsgründungen oder so gibt es nicht mehr. Sondern, und wir sind ja auch sehr unter Beobachtung von Politik und, und großen äh, Unternehmern. Ich bin ja auch äh, öftermals in Berlin bei Christian Lindner zum Beispiel ähm wir werden von großen Unternehmern beobachtet, die man auch aus Film, Funk und Fernsehen kennt. Sehr schön, sehr schön. Ähm, die haben uns alle auf dem Schirm, die haben uns alle auf dem Kasten und, und schauen jede Story und jedes jedes und jeder jedes, jeden Produktlaunch, stehen wir hinlegen und wir arbeiten ja eng auch mit mit den Digitalministerien zusammen und mit den Städten und Kommunen und deswegen können wir uns das gar nicht mehr erlauben das wollen wir auch nicht und ich glaube, was, was mich geprägt hat in dieser Zeit ist, und das versuchen wir bei Plutus zu sein, das haben wir jetzt lange Zeit nicht gemacht, seit Januar diesen Jahres tun wir seit Januar sind wir ein komplett anderes Unternehmen. Ähm, so ein bisschen diese Apple-Philosophie. Also ich will mich nicht mit Apple vergleichen, weil wir sind, ähm, sonst limitiert man sich. Ne? Ähm, sonst sagt man, man will wie Apple werden und man limitiert sich in der Richtung. Ja, aber aber so. genau, aber die, der Grundgedanke des Perfektionismus und zu gucken, ähm, vielleicht nicht immer Perfektionismus, aber ein Produkt dann erst auf den Markt zu bringen, wenn man sagt, okay, jetzt ist es perfekt, jetzt funktioniert es und jetzt wird es keine Fehlerreports mehr geben. Jetzt, ähm, wenn ich das jetzt vermarkte, werden die Leute nicht sagen, oh, ist scheiße und die kommen nicht mehr, sondern die werden sagen zu ihren Freunden, oh, ist das geil, kommt. Und das ist so eine Sache, wo wir, wo ich mir, als CEO in der Position schon oft dabei erwischt habe, dass ich jetzt gesagt habe, wir launchen jetzt zum Beispiel in, in diese Woche, heute ist der Launch von unserer Alpha-Version des pluto Workspace, eine Alternative zu Google, also zu dem Google Workspace, ähm, was man kennt, mit äh, zu Google G Suite, äh, mit, äh, wo du eine E-Mail-Adresse hast, Google Meet, Google Drive mit deiner eigenen Domain. Mhm. Wir nee, haben jetzt eine komplette Alternative zugebaut, es kostet genauso viel, nur auf deutschen Servern. Das heißt, du hast ein Dashboard im Endeffekt, oben deine E-Mails, wenn du eins weiter klickst, dein Kalender, eins weiter deine eigene Drive, eins weiter dein, dein CRM, alles in einem Dashboard für 5,40 Euro pro Nutzer. Und, äh, das, das
0: ist ja durchaus eine völlig andere Welt wie früher die Mediengestaltung. Genau, das, das ist tatsächlich eine völlig andere Party. Das, nee, das hatte ich noch gar nicht am Schirm.
2: Genau, also das ist zum Beispiel eines der Produkte, die wir auf den Markt bringen. Wir greifen jetzt auch konkret hin, also wir haben jetzt meine Stadt Digital beispielsweise, sehr interessantes Unternehmen, ähm, wo wir mit Kommunen arbeiten, jetzt mit der Stadt Frankfurt als Pilotprojekt auch starten, in einigen bayerischen Kommunen schon gestartet sind. Meiner Stadt Digital ist grundsätzlich ein Dienstleister für Kommunen zur Digitalisierung und Förderung regionaler Einzelhandel und insbesondere haben wir da jetzt eine Plattform entwickelt, die Einzelhändler und Gewerbetreibenden in den Kommunen, auch Aufpassen, was ich sage, das Wording ist dann nämlich sehr strikt formuliert, sonst kriege ich einen von unserem Projektleiter auf die mhm. Decke.
1: Wegebedarf, der Best-Body-Podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit.
2: Die Einzelne, dazu sensibilisieren soll, ähm, mit der digitalen Welt umzugehen und die, die, zu, die zu verstehen, weil wir haben eine Videoplattform entwickelt, das heißt, die Stadt Frankfurt zahlt pro Jahr eine Lizenzgebühr an uns. Mhm. für diese Plattform. Da sind Videos drauf zum Thema Instagram, Facebook, Google My Business, was auch immer. Wie und geht das alles? Und jeder, genau. Und was ist, da, also was ist das? Warum, Instagram
0: warum, für Dummies oder so? Genau. Warum okay. brauche ich mhm. das?
2: Und das ist aber in komprimierten Videos erklärt, mit Checkliste, PDF Gut. zum Ausdrucken. Super. So Und ähm, das ist für Gewerbetreibende. Und das Schöne ist, jeder Gewerbetreibende in Frankfurt kann das dann kostenfrei nutzen, kann sich da registrieren und diese Videos dann abrufen. Und das Tolle für uns ist natürlich, am Ende ist es unsere Plattform und auch unsere Daten. Das heißt, Hallo, guten Tag, André Braun hier, Meine Stadt Digital. Wir rufen an im Auftrag der Stadt Frankfurt. Wie gefällt Ihnen denn unsere Plattform? Ah ja, die ist total toll. Ja klar, hast und natürlich
0: die Türöffner. Überall.
2: So, klar. und äh, was wir jetzt entwickelt haben, oftmals, das will ich noch ganz kurz erzählen, bevor wir weitermachen. Es gibt ähm, einen klassischen Einzelhändler. Der hat in der Regel ein Warenwirtschaftssystem, der hat in der Regel ein Kassensystem und einen Online-Shop. Alle drei sind, sind nicht, nicht miteinander vernetzt. Nein, niemals. Das heißt, wenn ich jetzt in den Laden gehe zum Weinteufel, das ist eine sehr große, tolle Weinhandlung aus Frankfurt, kann ich dir empfehlen, ähm, dann, und dann weinkaufe, muss der das von Hand aus seinem Online-Shop ausbuchen ja. und wenn ich online was kaufe muss, das von Hand aus seiner Warenwirtschaft ausbuchen. So, der hat für seine Warenwirtschaft mal 10.000 Euro bezahlt, für seinen Shop mal 20.000 Euro und für sein Kassensystem zahlt er jeden Monat 300 Euro ab. So, und äh, was wir jetzt sagen, ist, das kann doch nicht sein. Wir wollen eine Lösung, dass du diese drei Sachen nicht mehr hast, sondern eine Lösung. Und das ist ich das, gängig. Genau, und wir bieten jetzt mit meiner Stadt eben das neue Meine Stadt Digital Kassensystem an. Das ist ein Tablet, was du von uns bekommst, plus ein Kartenterminal. Für 4.800 Euro einmalig, brutto inklusive Mehrwertsteuer.
0: Das, das war der Werbeblock. Ja, genau.
2: das, das bekommst du, nein, nein, das bekommst du ähm, und kriegst einen online dazu, ein Kassensystem und eine Warenwirtschaft, die so miteinander verbunden ist, dass der Ulrich in Zukunft zum Weinteufel gehen kann, per Hand einen Wein kauft Du mit Karte bezahlst, ähm, der Belegte digital in deine E-Mail geschickt wird und du eine Minute später vom Weinteufel noch eine E-Mail bekommst mit Hallo Ulrich, vielen Dank für deinen Einkauf bei Weinteufel. Hier kannst du dein Passwort festsetzen und nun all deine Bestellungen, die du bei uns online abrufst oder offline kaufst, in deinem Kundenkonto einsehen. Und das geben wir dem Einzelnen dafür gerade mal 4,8. Das muss man sich mal überlegen. Damit überrumpeln wir die komplette Konkurrenz. Und das Produkt startet zum Beispiel im Juni, im äh, Mai sogar schon. Und ähm, das verkaufen wir dann natürlich den Einzelnen, die unsere Plattform nutzen. Und wir sind gerade mit einigen Städten jetzt in Hessen im, im engen Kontakt. Wir wollen das
0: bundesweit machen. Ja, das dürfte ja boosten, weil wenn man so... Du ähm, weißt meine Frau, die ist ja im, im, im Thema Visual Merchandising unterwegs, ja. also das Thema, wie muss ein Laden aussehen, ähm, ja. dass der im Prinzip von selber verkauft ja. und die hat ja. ja genau das Thema stationärer Einzelhandel oder te technische ja. Händler, die ja genau diese Zu-Fuß-Mechanik haben, die Pseudo ähm, ja pseudodigital sind, die müssten ja darauf abfahren ohne Ende, weil... Äh, da das bin ich aus der Meinung, immer noch Leute wollen persönlich gebucht und persönlich bedient werden. Ja. Zumindest mal ein Stück mehr als die Hälfte der Menschen. Aber wenn die einen Laden betreten, wollen die auch mehr erleben als im Internet. Ja. Und das muss aber dann dahinter wieder digital laufen. Und dieser Switch, der war ja bis jetzt, also zumindest in meinem Kopf, nicht denkbar. Genau.
2: Also super, gut. Von daher ist das vielleicht eine coole, coole, auch eine coole Synergie, über die man dann nochmal sprechen kann. Aber grundsätzlich ist das wirklich das, wo wir hinwollen. Wir wollen auch ein zunehmend ein Softwareunternehmen werden, was Software zur Verfügung stellt und nicht mehr nur die klassischen Webseiten baut oder CRM-Software und so weiter. Und wir bei Pluto selber bieten ja nur noch... Applikationsentwicklung und Webseiten an. Wenn du Social Media Management willst, musst du an unser Tochterunternehmen gehen, Social Spark. Wenn du Videoproduktion willst, zu so Framefluent. Wenn du Advertising Service willst, zu so Rare Digital. Alles hundertprozentige Tochter in der plutus und Am Ende des Tages steht auch alles auf deinem Plutus-Konto drauf, weil du hast in Zukunft einen Login-Bereich bei Plutus. Da gehst du auf Login. Egal, du kannst auch bei Social Spark auf Login drücken. Du logst dich da ein und siehst all deine laufenden Positionen. Du kannst deine Position kündigen. Du kannst deine Domains verwalten. Alles in Zukunft in einem Dashboard und damit sind wir die erste Agentur Europas, das erste Digitalunternehmen Europas, was überhaupt den, die, sowas anbietet. Also, dass man überhaupt mal darüber nachdenkt, ein eigenes Kundenportal. zu ja, Das wäre ja genau
0: die nächste Frage gewesen. Als wir vor Jahr mit meiner damals Hike-and-Strike-Webseite angefangen haben, ja. da war ja die Frage, ja, machen wir jetzt irgendwie eine Social-Media-Betreuung, müssen ja. äh, wir, 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 wir mal drüber reden, ja. haben wir jetzt noch nicht. Ähm, wann denkt ihr euch denn das ganze Zeug aus? Also das eine ist ja die Frage, wann denkt man sich das aus und die andere, die viel wichtiger, weil hier unsere Kundschaft, die sind ja auch immer auf der auf der, unsere Hörerschaft, auf die Suche nach äh, Zukunfts Geschäftsmodellen, wie kommt ja. man denn auf die Ideen? Ja,
2: also die Ideen entstehen meistens daraus, dass wir die Philosophie im Unternehmen haben, all das, was wir jetzt haben, ist doof und wir wollen es besser machen. Wir sehen beispielsweise bei deiner Hike-and-Strike-Seite damals, es gab eine Kundenmitarbeiter, eine Support-Mitarbeiterin, die hat mit dir telefoniert, die hat dir deine Daten aufgenommen, dann sind die Daten irgendwie verloren gegangen, dann hat man die E-Mail nicht mehr gefunden, dann solltest du deine Daten in den V-Transfer ordner hochladen. Also das sind so Sachen, wo wir gesagt haben, allein an dem Prozess kann man jetzt fünf Sachen rausschließen. Erstens, du hattest keinen Kunden Login, wo du deine Domain selbstständig verwalten kannst und du konntest auch nicht selbstständig einfach ein neues E-Mail-Postfach anlegen. In Zukunft gehst du auf Login bei Plutus, sagst neun Nutzer anlegen und legst für deine Mitarbeiterin einen Plutus Workspace für 5,40 Euro an mit Drive, äh, Kalender, interner Google Meet, so also interner Videocall-Software, internem Unternehmenschat. Du kannst in Zukunft äh, eben auch selber, du brauchst keinen mehr, weil du hast eine eigene Drive, du hast die Ulrich-Zimmermann-Drive, drive.ulrichzimmermann.info und da kannst du deine Daten hochladen und das sind, allein mit diesen Tools hätten wir schon 80% der Fehler, die damals passiert sind, verhindern können. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Wir sagen, deine Daten, die du damals bei uns angegeben hast, die wurden damals auf ein Stück Papier, auf ein Drive-Dokument irgendwie gezogen. Mittlerweile haben wir ein Kundensystem, wo all diese Informationen abgelegt werden. Und eine KI entwickelt die immer weiter. Und wenn wir eine Seite für dich entwickelt haben, ist die automatisch mit deinem Kundenkonto verbunden. Und wenn wir, wenn du bei uns am Anfang gesagt hast, deine primäre Farbe ist rosa und deine Ulrich-Zimmermann-Seite wird dann aber blau oder jetzt in dem Fall orange,
0: Dunkelblau-Orange, ja genau. genau.
2: Dann überschreibt er dieses Rosa direkt mit dem Dunkelblau-Orange, weil sich halt was aktualisiert hat. Das heißt, ohne dass der Mitarbeiter überhaupt was machen muss. Ähm,
0: 192.644 wird das Blau. Siehst du? F920, 105 das siehst du siehst du das hättest du jetzt auch selbstständig
2: in deinem neuen plus Kunden Dashboard einsehen können ja. und das ist das wo wir hin ich hinwollen.
0: frage immer nach dem nach dem was tickt denn dahinter beim bei, bei mir war es damals in dem Autoteilladen war es wie kriege ich denn den Nutzen für die Kunden erhöht ja. wie wird es denn irgendwie heute man sagen more convenient bei, wo habe ich neulich ein Interview gehört vom, mit Jeff Bessos, wo er gesagt hat: Nee, was mich antreibt, ist nicht die Wettbewerbsbeobachtung, sondern ich will einfach den Kundennutzen erhöhen und der Wettbewerb ist mir egal. Was ist es denn bei euch? Ja. Weil die Ideen müssen ja irgendwo herkommen.
2: Ich glaube, es ist ein Mix aus beidem. Also, ich glaube, ich finde es wahnsinnig faszinierend, den Gedanken zu haben, dass du in Europa in drei Jahren das Unternehmen Plutus hast und dass dein Ansprechpartner für alle Services ist und wir damit eine komplette, Agentur, eine komplette Branche überflüssig machen. Das komplette Agenturgeschäft wird sich nachhaltig verändern, weil Agenturen, jeder, jeder Mensch hasst Agenturen. Es gibt niemanden, der Agentur mag. Man, wenn man von einer Agent, wenn man Agentur hört, dann wird einem meistens schon schlecht, weil die sind meistens sehr teuer, sie sind unzuverlässig, es dauert zu lang, man, die Kommunikation ist schlecht, all das. Und all das wollen wir, wollen wir verhindern und wir sagen, das Agenturgeschäft ist schön und gut. Aber wir müssen es revolutionieren. Und ich, deswegen sind wir auch keine Agentur. Wir sind ein Digitalunternehmen und wir, wir versuchen eben, also wir, unser, unser Motto ist ja Digitalisierung für jedes Unternehmen, egal wie klein oder groß, verständlich und vor allem zugänglich zu machen machen. Und das ist unsere Vision. Das
0: wäre so der Claim, okay. Mhm. Und wir
2: wollen ein digitales Europa. Wir wollen, egal wie kleines Unternehmen ist, egal ob das der Dönerbuden-Ali ist oder die Martha vom Friseur oder die Commerzbank, die Allianz, wer auch immer, die brauchen unsere Systeme, die sollen auf unseren Services arbeiten, weil wir auch sagen, wir wollen kein, kein Deutschland, kein Europa, was von Google abhängig ist mit Google Workspace. Wir wollen kein Europa, was von Salesforce zuständig ist, von Salesforce abhängig, von Microsoft Teams. Nein, wir wollen ein Europa, ja, was vom Fluss abhängig ist, nein, aber was von einem deutschen datengesicherten Unternehmen im Endeffekt lebt und auch ähm, unsere Vision ist es eigentlich der, der Big Player Europas zu werden. Deswegen sind wir das auch. Das ist ja ganz bescheiden. Ja, und es ist vor allem, äh, ja, <lacht> aber es ist vor allem realistisch, weil es gibt, ich sag mal, in dieser Struktur, wie wir es als Unternehmen sind, gibt es das nicht. Also es gibt, und das ist das Erschreckende, es gibt in Europa kein Unternehmen, was so versucht. Ich würde mich freuen, wenn es eine Konkurrenz zu uns gäbe. Ich würde mich da wirklich drüber freuen, weil dann können wir uns da auch Sachen abgucken. Dann kann man da gegenseitig voneinander lernen. Aber das ist für uns die größte Schwierigkeit. Es gibt kein Unternehmen, an dem wir uns orientieren können. Das
0: ist ja immer so eine Grundüberlegung. Ich habe ja auch schon eine oder andere angefangen, weil ich dachte, das gibt es noch nicht. Und dann erschrecke ich immer vor mir selber zu sagen, das gibt es für dich deswegen nicht, weil es keinen Bedarf gibt. Oder Aber es gibt es deswegen nicht mehr, weil ja schon vor mir 27.000 andere drüber pleite gegangen sind. Aber bei dir ist es dann so der Drive zu sagen, ähm
2: wir sehen, dass es ankommt. Also wir sind ja im ersten Geschäftsjahr und ich habe am 8. Januar den Gesamtumsatz des Jahres 2020 drin gehabt. Januar war mit Abstand jetzt schon, also das war ein absolut äh, verrückter Monat für uns. Also wirklich, wie gesagt, 8. Januar hatten wir, hatten wir ähm, den Gesamtumsatz des Jahres äh, 2020 drin. Und wir sind gerade mit Größen, mit dem weltweit größten Fest Festival in sehr, sehr engem Austausch, Angebote schon versendet, wir sind gerade in den letzten Verhandlungen, um die App dafür zu entwickeln. Das ist ein Volumen von über 2,5 Millionen Euro allein. Und wir sind im ersten Geschäftsjahr. Also wir werden dieses Jahr dicke mit einem zweistelligen Millionenbetrag, wenn es gut läuft, abschließen. Und wenn es schlecht läuft, mit einem einstelligen Millionenbetrag. Aber wir werden in die Richtung gehen, und unser erstes Geschäftsjahr, das darf man nicht vergessen. Und ich glaube, wir sind ein sehr florierendes Unternehmen, woran man auch sieht, dass wir nicht schlecht arbeiten. Wir haben unsere Schwächen. Und unsere größte Schwäche ist Zeit, weil wir spielen gegen die Zeit. Ist das uns, dass wir ganz viele Supporter haben? Weil wir haben bis dato noch keine einzige Werbeanzeige geschaltet. Wir haben äh, letzte Woche vorletzte Woche haben wir angefangen, unsere Anzeigen zu schalten auf Facebook und Google und so. Bis dato haben wir das nicht gemacht, ähm, weil wir einfach durch Empfehlungen weiterempfohlen wurden. und durch Leute, die unsere Visionen teilen und geil finden und ähm, wenn du als Mittelstandsunternehmen gerade eine Alternative zum Plutus Workspace suchst, gibt es die nicht. Die gibt es von Google, aber selbst die ist doof, weil bei Google, <lacht> ja, weil bei Google hast du Google Meet als Browser-Software. Du hast Gmail, du hast Google, du hast nicht alles in einem Dashboard. Bei uns hast du ein Dashboard, du hast oben dein Plutus Drive, du hast daneben dein Plutus Kalender, alles in einer Software. Und das ist genau das, wo wir sagen, wir, wir wollen sogar, und das ist, das, ist, das ist ein sehr ambitioniertes Ziel, wir wollen sogar besser werden als Google in Europa, weil das ist unser Vorteil, Google, zumindest Deutschland, versteht den deutschen Markt nicht. Die sind, die sind im, im kleinsten Mittelstand, sind die nicht angekommen. Und das versuchen die gerade, weil die Großen haben sie jetzt und jetzt versuchen sie, in den kleinsten Mittelstand zu kommen. Und das Schöne ist, dass unser kleiner Mittelstand auf Google keine Lust hat. Mir ähm ist das
0: halt auch zu kompliziert? Genau. Also mehrere Versuche mit G Suite, G Suite, G -Suit. Ach Gott, Aussprache. Und deswegen gibt es den Plutus Workspace. Ich kriege das auch nicht wirklich hin. Also so, und der
2: Plutus Workspace ist in Zukunft, hi Ulrich, freue mich, dass du bei Plutus bist. Hier trag deine E-Mail ein, übertrag, transformier die zu uns, ein Klick oder ruf unseren Kundenservice an. Unser Sales Kundenservice ist übrigens kommunikativer. So, <lacht> äh, und äh, dementsprechend äh, versuchen wir da wirklich was zu verändern und ähm, nicht nur Marktanteil zu sichern. Das ist, glaube ich, wenn du nur auf Marktanteil bist, dann funktioniert dein Unternehmen nicht.
0: Ja, da wär, das sind ja ein paar interessante Fragen, die sich tatsächlich aus so Kla klassisch Solopreneur und KMU-Unternehmen stellen. Zu, die, die eine war ja, wo nimmt er die Ideen her? Die entwickeln sich ja aus dem Markt, aus dem Beobachten und auch keine Angst zu haben davor. Das gibt es noch nicht, wir probieren das jetzt einfach aus, mhm. durchdenken mhm. das mal. Und die zweite ist natürlich so das Thema Umsetzungspower, Kunden finden. Ähm, Empfehlungen fallen ja auch nicht vom Himmel. Ähm, wo, wo, wo nimmt er die denn her? Weil ist schon klar, mhm. Wenn jemand anruft zu sagen, hier, was weiß ich, ich Heike und Schweig gehe mit dem Ulrich mal drei Tage in der Pfälzerwald und hast du noch neue Vision, ist ja cool. Nur dafür muss es ja vor, welche gegeben haben, die das schon erlebt haben. Ja, Wie ähm, macht ihr das denn?
2: Wir haben, also ich bin bei uns ja für den Sale verantwortlich und ich habe tatsächlich für Plus bis jetzt dato noch keinen einzigen Call Call gemacht. Also da bin ich einfach kein Fan von. Ähm, weil die, die Leads, die du dadurch bekommst, meistens nicht so qualitativ sind. Äh,
0: aus, ja, nachvollziehbar.
2: Genau. Und was wir jetzt sagen ist, wir haben uns halt Supporter gesucht. Wir haben uns jetzt in Frankfurt den Stefan Söhnken Gesucht, beispielsweise, der mich hier positioniert, der kennt Frankfurt, Gott und die Welt. Der hat mich dann vernetzt mit einem Mark Kaufmann, der sehr, sehr groß in der Verpackungsindustrie ist, der ganz viele Mittelstandsunternehmen betreut, der uns
0: wieder die weiterempfehlt. Also du suchst ja im Prinzip.
2: Multiplikatoren.
0: Multiplikatoren, weil das ist ja. Ähm, ein interessanter ähm, interessante Ansatz. Weil ganz viele äh, verschwenden ihr Geld, ihre Zeit in Social Media und haben nur mit kalten Leuten zu tun, die keine,
2: das macht keinen keine Sinn. Beziehung haben. Das, und macht kein, das, ist ein, das ist eine Erweiterung des Sales-Kanals, aber es sollte niemals der haupt kanal werden, nicht der im hochpreisigen Segment. Genau. Weil es erfordert viel Zeit und hat einen, wenigen, einen kleinen Return. Wenn du dir entgegen Multiplikatoren suchst, einen dieser Hauptmultiplikatoren für dich begeisterst, von deiner Vision begeisterst und dem indirekt zu einem Vertriebsmitarbeiter, ich habe gerade bei den Anführungszeichen gemacht, sie hört man, sieht man im Podcast ja nicht. Ähm, und die, also wirklich, ich habe mit den meisten äh, Multiplikatoren von uns noch nicht mehr über Prozente gesprochen, ähm, aber die empfehlen uns trotzdem, weil die das geil finden. Und ähm, ich, das ist bemerkenswert. Wie, komm, wie kommst du
0: an die dran?
2: Ja, beispielsweise Stefan Söntgen, das war Glück. Der hat mir, also mein wer, wer ist das? Ich, ich Dr. Stefan Söntgen ist, äh, den kennt ganz Frankfurt. Ja, der, der Typ äh, ja. er hat ein Buch, der, sein Job ist Relationing, also Leute miteinander verknüpfen, Connecting the Dots. Und hat auch ein Buch geschrieben, sehr gut, sehr empfehlenswert. Und er zum Beispiel, ihn habe ich kennengelernt durch meine Speaker-Agentur, bei der ich unter Vertrag bin. Und der hat Oliver Stolz macht das Alpensymposium, das ist die zweitgrößte, die zweitgrößte Wirtschaftskonkurrenz der Schweiz. Und der selber hatte mich, hatte mich vernetzt mit, mit Stefan Sülke und Stefan Sülke hat mich wieder mit Mark Kaufmann versetzt und äh, Stefan Sülke hat mich mit, äh, mit Mengi versetzt, der wieder sehr gut mit der Stadt Frankfurt vernetzt ist und so ist es gekommen. Und äh, mittlerweile ist mein multiplikatoren -Netzwerk, äh, sehr präsent, würde ich es mal nennen.
0: Ja, das ist ja ein völlig anderer Ansatz, wie ja viele Leute, die jetzt so klassisch, ich, ich kenne das ja früher vom Außendienst, da fährt man dann hin oder später hat man Mails geschickt. Und so Kaltakquise und ich weiß nicht, wie viele Unterschriften ich in Leben schon geleistet habe für irgendwelche Mails, wo man dann, gut, da waren wir ja lange yeah, vor yeah. der digitalen Zeit. Oder wenn ich jetzt mit Leuten spreche, die Tausende von Euros für Social Media Werbung und für Postings ausgeben, aber am Ende ja immer also nur mit das halt Kontakt. Also auch, auch das
2: macht Sinn. Ne? Mhm. Also ich glaube gerade für größere Unternehmen ist Social Media schon ein Muss, weil alleine fürs Employer Branding, Mitarbeitergewinnung, ähm, eine gewisse Authentizität nach außen tragen ist schon wichtig. Aber ähm, natürlich und es sollte muss auch ein Sales Kanal sein, Advertising Services. Zu so kalt sind die ja nicht. Also man kann äh, die sehr warm machen. Also ich habe ja zum Beispiel einen, einen Sales Funnel dahinter gestellt. Da müssen die mal zwei Minuten investieren, um sich durchzuklicken, Angaben zu machen. Die Leute, die da ihre Daten angeben, sind in der Regel schon sehr warme Kontakte. Nichtsdestotrotz hast du natürlich mit einem Multiplikationsnetzwerk, also mit Leuten, die dich an ihre besten Freunde, an ihre. Das äh, ist, eine, das ist ein andere ganz Ebene. anderes Level. Ja. Und ähm, also teilweise wirklich hier, wo ich Kunden hier hatte, die haben eine Webseite für 5000 Euro bei jemandem machen lassen, die wäre in einem Tag fertig gewesen und ich habe den an dem Abend noch für 17.000 Euro von unserer Seite verkauft. So und Also so ein großes Vertrauen genießen wir ähm und da bin ich sehr, sehr dankbar für ähm, bei unseren Kunden und das ist schon, schon ähm, sehr, 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 sehr ein sehr cooler Status, der einem sehr viel ermöglicht. Es hört sich jetzt immer viel zu gut an für die normale Realität. Ja, ist es auch. Ja. Das
0: heißt, unser Podcast ja Wegebedarf, weil manchmal hat man eine Sackgasse, manchmal kriegt man vor den Koffer, manchmal ja. versinkt man im Schlamm oder ja. im, läuft ja. durch den Regen oder ja. es ist scheiße ja. kalt oder man ja. hat kalte Füße. Wie ist denn das so zwischendurch jetzt? Ähm, wenn du bis jetzt seit, wenn man so andersrum rechnet mit Acht Jahren schon die Kickdinger verkauft, da bist du ja jetzt schon tatsächlich äh, über, <lacht> fast schon zwölf Jahre selbstständig. Nee, aber jetzt so aus den Erfahrungen, was waren denn so die Prügelphasen zwischendurch, wo du einfach keinen Bock mehr hattest und wie hast du das gewuppt?
1: Wegebedarf, der Podcast. Die Route.
2: Ich habe ja den Marco kennengelernt und äh, Marco ist das, äh, ich glaube, das Beste, was mir in meiner unternehmerischen Laufbahn je passiert ist, weil wir uns, wir sind ein Herz und eine Seele und wir sind verbringen äh, jeden Tag miteinander. Wir kennen uns jetzt schon über ein Jahr. Das sich Ein Jahr mir, ist
0: jetzt kurz. Das ja. hört sich
2: in kurz an, aber es ist für uns, äh, ich glaube, ich, ich kenne keinen Menschen besser als ihn und andersrum auch nicht. Also Marco Krebber
0: ist, ist gestern 16, 16 geworden. Ist gestern
2: 16 geworden. Nee, am 13. 16 geworden, vor zwei Tagen jetzt schon. Ja. Aber ja, er ist 16 geworden und ich kenne. Wenn ich seine äh,
0: Postings angucke, denke ich immer, der hat Robi, Tony Robbins inhaliert. Und wenn der als 15-Jähriger erzählt, Kinder, es macht euch selbstständig. Wenn du mit 15 startest und machst Insolvenz mit 16, bis du mit 23 wieder raus nach sieben Jahren, dann kannst du bis 30 schon die zweite hinhaben und ähm, ja, das sind schon
2: mutige Sprüche. Natürlich sind es mutige Sprüche. Ich glaube, aber ich also ich sag mal, habe ein, ein Jungunternehmer-Netzwerk aus rund, rund, rund 200-300 jungen Unternehmern. Ähm, wir machen Ende des Jahres auch den ähm, größten Unternehmerkongress Europas. Der wird sehr spannend, da kann ich jetzt noch nicht so viel dazu erzählen, aber das wird echt ganz cool. Wir sehen uns bestimmt ja auch noch das ein oder andere Mal. Und in, in, im Zuge dessen, es, es macht schon Sinn, Jung zu gründen, glaube ich. Es, nicht jeder ist zum Gründen gemacht und das muss man auch sagen und das, das tun wir auch offen kommunizieren. Es gibt diese ganzen Coaching-Gurus, die sagen, jeder sollte gründen und gründen ist so einfach und verdiene 20.000 Euro in 10 Minuten Porsche Cayman S völliger Schwachsinn. Jeder, der das äh, irgendwie äh, vorlebt, war noch nie richtiger Unternehmer. Und um auf dieses Thema Fragen, Schwierigkeiten zurückzukommen, die sind, ähm, wir hatten oft mal, wir hatten drei, vier, fünf Mal, sechs Mal, sieben Mal, zehn Mal vor der, vor der wo ich mag, wo Amts gesagt haben und geheult haben und gesagt haben, wir machen jetzt nicht mehr, wir hören jetzt auf, das war's. So schlimm. Wir quitten. Also das, das hatten wir wirklich schon oft und ähm, das ist aber normal, wenn wir die Geschwindigkeit angucken, mit der wir wachsen und mit ja. der, wir, der wir starten. Und ähm, jeder macht das durch, aber manche machen das halt vielleicht in zwei oder drei Jahren durch, was wir jetzt halt in einem Jahr oder in einem Dreivierteljahr durchgemacht haben. Im letzten halben Jahr, vor allem seit Juli, August war das sehr extrem. Und, ähm, das ist normal und das stellt einfach Herausforderungen und man, man arbeitet und arbeitet und macht Umsätze, die nicht normal sind und denkt sich so, scheiße, aber es bleibt nichts übrig irgendwie. Man macht es und am Ende des Monats ist es trotzdem wieder auf Null. Irgendwas stimmt da nicht und egal wie man arbeitet und es kommt immer wieder eine neue, eine neue Herausforderung und immer wieder ein Kunde, der nicht zu, zufrieden ist und dann denkst du, und das, das, das fordert dich persönlich, weil du dir auf der einen Seite denkst, was machen wir hier? Jemand, der von außen vielleicht drauf bringt, sich so, die Jungs wickelt am Tag, 30 Kunden ab, einer davon ist unglücklich, ist so eine Quote. Ja, das ist ja schön, aber trotzdem
0: belastet es einen. Ja, weil von den eine, 29 ja
2: kriegst du ja nichts mit. Von den nee. 29
0: anderen Kunden kriegst du ja nichts mit. Das ist ja klassische Unternehmerdrama. Ja. Die, die größten Schalshaufen werden immer zum Chef durchgestellt. Genau. Und da dampfen die vor sich hin. Genau. Und vom, 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 vermiesen ist die Stimmung. Wie gehst du damit um? Wie machst du das?
2: Ich weiß es nicht. Wir hatten bis vor kurzem nur diese in der Zeile 109. Das ist unsere Postadresse und ja. lange unser Büro oder was unser Coworking Office beim K1 gewesen. Es wurde mitgeleitet von Frank. Ähm Gott habe ihn selig, ist äh, leider verstorben, jetzt äh, zu Corona-Zeit. Auch, äh, man weiß nicht, ob es Corona war oder nicht. Und äh, ein super fitter Typ, äh, Frank war 40, vielleicht 50, äh, sah aber aus wie 20, 30, war echt ein cooler Typ und hat uns oftmals wieder aufgebaut. Wo wir, da fahren wir, und wir erfahren, wir haben jetzt auf. Und er so, Jungs, nein, und hier er hat es aufgebaut. Der ist jetzt leider nicht mehr da, was echt sehr schade ist. Aber ähm, wie gehen wir damit um? Ich glaube, wir, wir machen einfach weiter. Und wir, 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 wir sagen immer, äh, wir machen immer mal einen Tag, irgendwie wirklich sind wir absolut angepisst auf uns beide und reden auch nicht miteinander und dann aber ein Tag später ist das alles wieder vergessen, weil das ist, wir sind einfach mittlerweile zu so einer Family geworden, also sei ich, ich wohne ja aus Würzburg, er bin ja jetzt auch noch nicht so alt und seine, seine Family wohnt ja hier und ähm, das ist wirklich seine Mutter ist wie, wie meine Mutter geworden, das ist, echt, das ist wirklich, das ist sehr schön und ähm, ich könnte mir nicht vorstellen, dass das wegbricht gerade und ich glaube, das ist dieser Wiederaufbau, der oftmals da ist, wo wir auch dann zu ihr kommen und sie so, ja, was ist denn jetzt los mit euch, warum seid ihr denn jetzt gerade hier wie so zwei Waschlappen, aufstehen, weitermachen und das ist schon, schon schön, dass man da immer wieder Leute hat, die einen motivieren und auf der anderen Seite ist es natürlich auch die, der Rahmen der Verbindlichkeiten, der dich gar nicht aufhören lässt. Ich kann jetzt von heute auf morgen nicht aufhören. Ich habe zu viele Verbindlichkeiten, ich habe zu viele Leute, die da dranhängen und auch zu viele Kosten. Und selbst wenn ich wollte, könnte ich nicht aufhören. Ich glaube, das ist sehr schön, weil wir hätten nämlich schon dreimal aufgehört. Und ähm, abschließend noch eine Sache. Ich glaube, das ist diese, die, auch der Punkt, der dich als Unternehmer auszeichnet. Hinfallen, aufstehen, hinfallen, aufstehen und nicht liegen bleiben. Weil dann ähm, bist du nämlich
0: geschafft. Bei dem Wiederaufstehen ist es ja, das stelle ich zumindest bei mir fest, wenn ähm, die Immobilienfirma, die ich, die ich gerade mit einem Kumpel gegründet habe, den ich auch schon seit 35 Jahren kenne, ja. wo wir jetzt äh, dessen Sohn und meine Tochter diese U2-Besser-Leben-EG ja, ja. gegründet haben, ich glaube im Zweierpack, also gut, das sind mir jetzt mehr, aber im Zweierpack bin ich tatsächlich erfolgreicher wie alleine, weil ich dann immer mehr anrufen kann. Weil ich glaube, alleine hätte ich viele Dinge auch in meinem Leben nicht durchgezogen, wenn es immer auch in anderen Aktivitäten irgendeinen gerade Best-Friend, Best-Buddy-Pumpel auch immer gegeben hätte, wo man sich dann gegenseitig kickt. Ist das da auch so? Oder hättest du das alleine auch durchgezogen?
2: Ich wäre alleine nicht so weit, wie ich mit Marco bin, weil wir uns sehr, sehr gut ergänzen. Also Marco ist ein äh, konzeptioneller, strategisches, absolutes Supergenie, wohingegen ich im Verkauf von vor allem in der also ich bin auch mal ich werde auch mal emotional bei Mitarbeitern und ich schreie die auch mal an ich bin da manchmal ein Arschloch und das ist der Marco der sagt halt chill André, wir reden das, regeln das jetzt hier alles irgendwie ganz ruhig und so denke ich kannst du nicht so ruhig bleiben so ein und dann also das ist sehr schön und das ist ähm, und, und auf der anderen Seite ist es natürlich so ich ich, ich weiß nicht ob ich aufgehört hätte ich glaube ich hätte auch irgendwie mich durchgeboxt aber ich wäre nicht da wo wir heute sind weil uns diese Kombination diese Ideengebung gegenseitig ich gebe eine Idee er baut sie aus, andersrum, er gibt eine Idee, ich baue sie aus und dann entsteht aus so einer kleinen Idee auf einmal so ein großes Produkt, wo du denkst, wow, wie konnten wir das vorher nicht sehen? Und ich glaube, das, das ist, ist ja einer der
0: Gags, den ich dabei bei ähm, Hagen-Strike ja haben will, dass die sich gegenseitig hochboosten. Ähm, Dafür ist man zu zweit. Man muss ja nicht mal eine Firma haben, man braucht so Unternehmerkumpels. Genau. Wo, man, wo man, ohne dass die einem was verkaufen wollen, wo der eine mal den einen an oder die der, der andere anruft, wo man sich einfach gegenseitig hochzieht und wenn man halt irgendwie eine scheiß Frage hat, anrufen kann oder wenn es einem gerade nicht gut geht, weil man hat ja nicht nur Erfolgsphasen.
2: Nein, auch wenn das so dargestellt wird oftmals auf den Social Medias. Man hat auch echt tiefe Phasen und ich versuche das auch bei mir auf den Social Medias immer wieder zu kommunizieren. Ich mache das jetzt seit drei Wochen echt regelmäßig. Ich habe jetzt auch einen Social Media Manager angestellt bei mir, der nichts anderes macht, außer wenn wir Social Medias betreuen. Das geht jetzt ab nächster Woche richtig los. Wir haben jetzt drei Wochen so ein bisschen uns mal eingelebt und da wird dann schon das Ziel sein, auch diese gerade diese Schattenseiten mal zu kommunizieren, weil das gibt, also es gibt wenig Leute, die das machen und das ist sehr schade.
0: Aber ja, es gehört und, und ich kenne den... den also ich war ja auch mal jung und in den, in, den, in den Zeiten früher, gut, ich war ja etwas älter, schon mit 22 übernommen, aber mir hätte dann tatsächlich so ein Best-Buddy-Kumpel auf, auf dem Alterslevel, er hätte auch, wenn du sagst, er hat einen 40-Jährigen, ähm, also einer, der vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung hat ähm, und auch in den späteren verpasst. Ich Global
2: Players aufgebaut, das ist wirklich welchen Genie der Typ.
0: Ähm, super. Und auch in den späteren Phasen zu sagen, mit wem redet man denn? Mit Lieferanten nicht, mit Kunden nicht, mit Banken, mit Steuerberatern. Die haben ja alle ihre eigene Wahrnehmung und ihre eigene Interessenslage, aber sozusagen mit Typen, die auch unternehmerisch denken, die einem jetzt nicht gerade was verkaufen wollen, sondern die sowieso da sind und man kann sich dann in so einem Netzwerk äh, gegenseitig tragen. Das macht schon Sinn mit Blick auf die Uhr. Wir haben ja doch schon irgendwie jetzt unsere 40 Minuten hinter uns eigentlich länger als geplant, aber es gibt ja immer viel zu berichten und wir hätten noch viel. Ja. Ähm, wenn du versuchen würdest, drei Tipps äh, äh. an die, wie gesagt, Solo-Entrepreneure, Einzelunternehmen, klar, KMUs, das sind so die Menschen, die unseren Podcast hören. Wenn du sagst, naja, komm, der, der <lacht> 19-Jährige an, möglicherweise 90-Jährige, nein, der 19-Jährige an, ich bin ja jetzt fast dreimal so alt, ja doch ziemlich genau, ja. Ähm, man weiß was, was gibst man du weiß, denn anderen äh, Unternehmern mal aus deiner man Lebenserfahrung ist, mit auf den Weg?
2: Man weiß interessanterweise nicht, ob ich 18 oder 19 bin. Äh, auf meiner Geburtsurkunde steht nämlich 2002 drauf. Ja, okay. Ehrlicherweise, wenn auf meinem Ausweis 2001 draufsteht, äh, man, man ist sich gerade sehr... Äh, eine andere Geschichte. Ja, das hört
0: sich auch an wie ich Da gibt es Wegebedarf.
1: Äh, äh, andere Geschichte. Wegebedarf, der best Buddy podcast für deine persönliche, unternehmerische Freiheit.
2: Äh, nee, ich, ich tue mir mir sehr schwer, viel erfahreneren Unternehmern Tipps zu geben. Ich, ich kann nur sagen, was mir geholfen hat. Ja, ähm, genau, das wäre wichtig. Genau, also was mir geholfen hat, ist halt, ich, ich, ich versuche immer, also man, man neigt gerade als, als, als KMU oftmals dazu, so eine Bubble zu bilden. Eine Blase, in der man sich bewegt und sehr eintönig zu, zu konsumieren und, und auch zu, zu, zu interpretieren, was in der Firma gerade funktioniert und was nicht. Und man, man ist oftmals, das sieht man in den Konzernen, man hat irgendwie einen Trip und man, 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 es fehlt einem oft diese Bird Perspective, diese, diese Perspektive von oben, das Gesamtbild zu sehen, das Big Picture. Und das hat mir oft geholfen, also, was ich einmal in der Woche mache, ist so ein Mental Resetting. Also, wo ich mich hinsetze mhm. und einfach mal aufschreibe, was ist die Woche gut gelaufen, was ist echt nicht gut gelaufen. Und ähm, auch aus persönlich, privat, alles auf eine Liste. Und dann schaue ich, okay, warum ist es jetzt so? Und was kann ich besser machen? Und das ist interessant, wo ich nämlich angefangen habe, war die Liste jede Woche so lang und sie wurde dann irgendwann immer kürzer. Weil, wenn man sich mal das, was einem vielleicht auch nicht gut tut und das, was einem, was einem auch fehlt im Leben, wenn man sich das mal visualisiert und aufschreibt, dann kann man da auch aktiv dran arbeiten. Und wenn man, wenn man das nicht tut... Dann nimmst du auch ein bisschen den mentalen Strecken. Wie genau. lange
0: lang investierst du da Zeit rein? Boah, ich mache das immer
2: relativ komprimiert, weil ich sage, ich, ich investiere in der Woche eine Stunde eine vielleicht. Stunde. Okay. Also das ist nicht viel.
0: Das wäre ein sehr konkreter Tipp. Also Mental Reset hast du das genannt. Das hilft mir. Eine Stunde das aufschreiben, was ist gut gelaufen, was, was ist gut gelaufen. Genau, das hilft und Dann mir. zu beobachten, ob die, die eine Liste länger und die andere kürzer wird. Genau, richtig. Okay.
2: Guter Tipp. Zweiter Tipp? Mache ich zweiter Tipp, ja. Der zweite Tipp ist, glaube ich, der mir sehr geholfen hat, ist ähm, Kritik annehmen. Ich glaube, dass wir gerade als Unternehmer oft ein Problem mit Eitelkeit haben und, und unsere eigenen Produkte, unser eigenes Baby sehr, sehr doll lieben mhm. und dass es daher oftmals sehr, sehr schwierig ist, Kritik nicht 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 negativ aufzunehmen, sondern positiv. Und äh, das ist das, was ich mir gesetzt habe, ähm, Kritik immer aufzunehmen, egal, ob sie positiv oder negativ gemeint ist. Es gibt auch Kritik, die einfach völlig deplatziert ist, aber auch die muss man aufnehmen und auch da sollte man drüberlegen, ob was dran ist, weil man kann sie auch, vielleicht nimmt man sie selber nur deplatziert, war und sie ist in echt völlig gerechtfertigt, auch das hatte ich schon. Und auch, auch das dann vielleicht, und da kommt wieder der Vorteil, mit dem Geschäftspartner mal drüber zu sprechen, mit Mitarbeitern drüber zu sprechen und ähm, das ist vielleicht schon auch so das dritte, 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 das dritte Learning, was ich irgendwie gemacht habe, ist, ähm, Mitarbeiter zu wertschätzen und mit Mitarbeitern zu sprechen und mit Mitarbeitern Mitarbeiter von der eigenen Vision zu überzeugen. Weil wir es, glaube ich, echt gut schaffen, dass unsere Unternehmen, unsere Mitarbeiter für das Unternehmen brennen Super. und sich für die, vor das Unternehmen stellen. Und sie arbeiten nie für das Unternehmen, sondern sie arbeiten mit dem Unternehmen und sie arbeiten am Unternehmen. Und ähm, diese, dieses big picture, von dem wir vorhin gesprochen haben, das voranzubringen. Und wir bringen mit jeder, mit jedem CRM-Software, mit jedem automatisierten Vertriebstool, mit jedem Produkt, was wir auf den Markt bringen und verkaufen, tagtäglich kommen wir dieser Vision. Europa flächenumgreifend zu digitalisieren, einen Schritt näher. Und ähm, das ist, glaube ich, das, was uns vorantreibt, und wo ich einfach gemerkt habe, wenn wir das tun, statt Mitarbeitern nur auf die Zeit zu gucken, zu sagen, in 14 Stunden will ich das, das, das abgeschlossen zu haben, sondern auch einfach mal in der Woche zwei, drei Stunden eine Mitarbeiter zu geben, um sich über die Vision zu informieren, Updates zu bekommen, etc. Auch wir sprechen einmal die Woche darüber, was passiert es bei uns im Unternehmen als nächstes Steps, was gehen wir jetzt an? Sei da wir das machen, sind die Unternehmen und die Mitarbeiter mit einer, ganz anderen, mit einer ganz anderen Stimmung im Unternehmen. Und eigentlich, und es sollte jedes, also hat uns geholfen, du brauchst eigentlich Unternehmer im Unternehmen. Und dann hast du es geschafft.
0: Genau, das ist ja die Vision, die ich auch mit meiner Ein-Tage-Woche immer habe, zu sagen, wenn die Leute ihre eigenen Interessen im Unternehmen haben, genau. wenn die, das ist immer ein bisschen provokativ, wenn ich das sage. Ähm, frag nach den Lebenszielen der Leute und mach sie zum strategischen Ziel im Unternehmen, der dann, Company, hast, dann ja. hast du ja kein, ähm, kein kein, keinen Reibungspunkt. Genau, diese Work-Life-Balance ist ja getrennt, aber wenn du sozusagen dein Life-Work, also dein Lebenswerk ja, hast. Du brauchst Life-Life-Balance. Genau, wenn die, dann, wenn die dann im Unternehmen den Rahmen finden, ihre Lebensziele zu erreichen und die Lebensziele mit den strategischen Zielen überein, dann hast du ja genau diesen Drive, den man braucht.
2: Genau. Also diese diese Life-Life-Balance ist, glaube ich, sehr wichtig und äh, den Mitarbeitern nicht das Gefühl zu geben, dass sie arbeiten, sondern das Gefühl, dass sie Spaß daran haben. Und äh, das ist das Wichtigste, weil das haben wir ja auch. Nur des, also nur deswegen kann ich die Woche 80 Stunden arbeiten, weil ich weiß, ich, ich arbeite hier was, an, worauf woran, wovon ich langfristig was habe. Ich baue mir hier gerade was auf und ich habe da Spaß dran. Und wir bringen was voran. Und wenn du das bei den Mitarbeitern merkst, wir ja, Mitarbeiter, die arbeiten auch, also offiziell 40 Stunden, aber die ich, ich, ich kommen halt
0: zweimal die Woche. Genau. <lacht> Kommt hier auf 80. Aber ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort zu sagen. Du musst als Unternehmer dafür sorgen, dass die Leute bei dir Spaß haben in ihrem Leben. Ja, absolut. Und wenn das mühsam wird, dann ist es einfach, das ist auch, äh, im Moment kriege ich das so oft mit zu sagen, Arbeit ist für viele so mühsam und der Spaßfaktor, der Sinn, der ist einfach Bock auf das zu tun, was man gerade macht. Das ist so wichtig. Das also ist absolut. Von daher, glaube ich, haben wir da einen guten Schlusspunkt. Von daher ganz herzlichen Dank, André, für all die vielen Einsichten. Da waren wir also neben dem, dass ich natürlich wieder völlig geflechtet bin, was ihr da wieder alles auf die Reihe gebracht habt, auch herzlichen Dank für die Anfangsöffnung zu so sagen, von wegen hier aus schwierigen Verhältnissen gestartet. Umso beeindruckender ist natürlich dann zu gucken, in der Geschwindigkeit und in der Intensität. Das vielen, ist der Hammer.
2: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mich sehr gefreut. Ich freue mich auf das nächste Mal.
0: Ja, dann alles Gute und bis zur nächsten Show. Bis, bis dann. Ja, ciao.
1: Hast du noch immer Wegebedarf? Keine Sorge. Auch in der nächsten Folge begleitet dich dein best Buddy Ulrich Zimmermann wieder auf dem Weg in deine persönliche unternehmerische Freiheit.
0: Geh mal auf meine Webseite www.hikeandstrike.com bis zur nächsten Folge macht's gut bis bald ciao
1: Wegebedarf der Best Buddy Podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit